0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿eres de los que viven para sí mismos? Esto en principio parece ser una, una buena idea, un buen concepto de vida... ...un buen enfoque, una buena actitud. Pero, ¿sabes? No necesariamente eso es así. Cuando vivimos para nosotros mismos en exclusiva... ...dejando a los demás fuera de ese círculo de interés y de intención caemos entonces en una vida mezquina, egoísta, que no solo es que le va a restar bendiciones a otros, pero también la persona que vive de esa manera se va enfrascando de tal forma solo en sí misma que termina de alguna manera sofocada e intoxicada por su situación o por esa situación, esa condición en la que esta persona misma se ha sometido. Pues este es nuestro tema hoy. ¿Eres de los que viven para sí mismos? Se lee en la carta a los romanos, capítulo 2, versículo 8, lo siguiente. Pero derramará su ira, y se refiere a Dios, derramará su ira y enojo solo sobre los que viven para sí mismos. Los que se niegan a obedecer la verdad y, en cambio, viven entregados a la maldad. Es, es interesante porque aquí nos encontramos algo que quizá no estábamos asumiendo y es que provoca a Dios el que un individuo viva solo para sí mismo y se asocia esa condición y esa actitud egoísta y mezquina con desobediencia de la verdad y con una eh, complicidad con el mal entonces, amigos, no parece eh, de inicio ser una condición grave. Es simplemente decir, bueno, yo me ocupo de mi vida, me ocupo de mis cosas, que cada quien vea lo suyo. Pero termina siendo una agresión a Dios, a su voluntad, a su palabra, a sus propósitos. Y termina siendo una peligrosa colindancia con el mal y la maldad. Entonces definitivamente, amigo, amiga, esto no nos conviene. Tenemos que abrirnos entonces a los demás y procurar que los demás de alguna manera aparezcan en la agenda de nuestras vidas, de nuestros intereses, de nuestras buenas acciones, ¿por qué no decirlo así? Y eso beneficiará a nuestras vidas. Estaremos en primer lugar complaciendo a Dios. En segundo lugar, una persona que incluye a los demás se convierte en un agente de bendición, en un instrumento de bendición. Y en tercer lugar, también importantísimo, esta persona gozará de bienestar. Porque el bien que cada uno hiciere y la actitud de buen corazón y de buena voluntad siempre retorna a la persona que así actúa. Pues con esta escritura eh, lo que convendrá será aclarar exactamente... ¿a qué nos referimos con eso de vivir uno para sí mismo? Entonces la pregunta será, ¿qué es eso? ¿Qué es vivir para ti mismo? ¿Cómo lo podemos de alguna manera descifrar más cabalmente, puntualizar eh, todo que, lo que tenga que ver con vivir para uno mismo? Pues trabajemos respondiendo a la interrogante. Número uno, ¿qué es vivir para ti mismo? Es que nadie más cabe en tu interés. Eso es vivir para ti mismo. Nadie más cabe en tu interés. Eh, eso significa que la única piel que te va a doler es la tuya, el único estómago que hay que alimentar es el tuyo, la única dicha que hay que buscar es la tuya, eh, los beneficios más importantes son los que tú puedas obtener, la única persona importante para tener buenas cosechas... y resultados de vida eres tú. O sea, nadie más cabe... en tu agenda de vida, en tu agenda de interés. Eso es vivir para ti mismo. Y es interesante porque... las personas que viven para sí mismas... no necesariamente es que estén solas. No necesariamente es que sean parte de un cuadro... donde solamente ellas están. No. Estas personas... Uh, que tienen esa fuerte inclinación de solo pensar en sí mismas. Tienen una esposa, tienen un esposo, tienen hijos, tienen amigos, puede ser que tengan hermanos en la fe y que se congreguen en alguna iglesia, tienen compañeros de trabajo, tienen vecinos. Es decir, no están solos en el mundo. Pero sí tienen esa marcada actitud. Nadie cabe en su agenda de vida. Nadie. Es una persona que en todo caso lo único que va a hacer es recibir el aporte eh, de los demás hacia su bienestar, su dicha, su tranquilidad, su paz. Pero nada más. Y lo va a tomar no en gratitud, sino que lo va a tomar como si tuviese derecho a ello. ¿Se dan cuenta? Entonces es una condición seria. Pues bien, dije, número uno, vivir para ti mismo es que nadie más cabe en tu interés. Número dos, también vivir para ti mismo es que no te conmueves por nadie más por nadie más que tú mismo. Que, que solo le duela a uno lo, lo que a uno le pasa es, es una aberración, moralmente hablando. Porque los seres humanos... ...más bien nuestros dolores y necesidades nos hacen... ...entender los dolores y necesidades ajenas. El sufrir en lo personal una pérdida... ...nos dice cuánto duele a otras personas una pérdida. El tener nosotros un gran fracaso nos dice con toda claridad... ...en qué consiste y cómo lo, lo rompe a uno por dentro... ...sufrir un fracaso, una derrota. Entonces pero si nadie más te conmueve y nada de lo que veas en el mundo te conmueve, entonces realmente estás mal. Estás revestido de una caparazón que al final es una cárcel para ti. Mira todo lo que pasa en el mundo, guerras. Ahora mismo, ahora mismo hay personas que están en medio de grandes guerras eh, ...durmiendo entre escombros... ...han perdido familiares... ...no tienen ni lo más elemental para cubrirse... ...de las inclemencias del tiempo... ...y tú tranquilamente viviendo tu vida... ...en otra latitud, en otro contexto... ...en otra situación... ...pero... Eh, ...de manera insensible... ...yo creo que pues... ...irremediablemente cada ser humano es puesto... ...en un contexto específico de vida, en un lugar, en determinado escenario... ...y eso ya corresponde a la soberanía divina, porque yo vivo y nací en mi país y no en otro... ...pues ya es la soberanía divina que lo decide así, eh, hasta ahí pues se entiende... Pero que no te importe y que no me importe que solo porque yo no vivo allí, solo porque no es el cuadro de mi vida, solo porque no son las circunstancias, no puede ser. Eh, ahora mismo que yo estoy hablando eh, y, y grabando este programa, me entra una petición que reiteradamente llega a mi escritorio. Los migrantes que pasan por mi país, que van... ...rumbo a los Estados Unidos... ...están durmiendo en las calles... ...en mi ciudad... ...no tienen que comer... ...muchas veces hay niños... Eh, ...pequeñitos... ...bebés aún... ...entonces... Uno, ...uno no es... ...Dios para resolver la situación... ...pero digo que te tiene que calar... ...de eso estamos hablando... ...te tiene que... ...tienes que sentirlo... ...de alguna manera te tiene que doler... ...porque... ...como un ser humano tú... ...de alguna manera entiendes al menos en alguna dimensión en, en algún nivel lo que esas personas pueden estar sufriendo entonces es vivir para ti mismo que no te conmuevas por nada por nadie y por nada más que lo que a ti te, te duele o te interesa sigo trayendo respuestas que es vivir para ti mismo número tres es que no le haces favores a nadie también eso es vivir para ti mismo ...no hacerle favores a una persona... Y, y, ...y esos que nunca hacen favores... ...adoptan esa actitud en nombre... ...o en razón de algo malo que les sucedió... ...una mala experiencia... ...le hicieron un gran favor a alguien... ...que les corresp le, le correspondió muy mal... ...porque hay gente así... ...ingrata, malagradecida... ...pero tampoco en nombre de las ingratitudes de otros podemos cerrar la puerta con doble pasador en nuestra actitud y decir, bueno, es que en nombre de lo que me pasó yo no le vuelvo a hacer favores a nadie, y yo no le vuelvo a creer a nadie porque a mí me engañaron. Yo digo que no puede ser así, no puede ser así. Habrá que, habrá que, que superar el, el, el traumatismo, la, la, la mala experiencia, superarlo y... Y sí estar dispuesto, digo yo, estar dispuesto a, a ayudar, a hacer favores a otras personas. Porque yo, no, yo no sé de ustedes, pero ahora mismo estoy recordando una experiencia, yo tuve una muy amarga experiencia, muy amarga situación. Eh, la verdad, yo me sentí traicionado. Y un amigo mío se me acercó y me dijo... ...bueno René, yo me imagino que por lo que has tenido que pasar... ...ahora ya no crees tanto en la amistad como antes. A lo cual yo respondí... ...pues fíjate que no, no es así como dices. Ahora, por saber lo que es perder amigos que quizá no lo eran... ...perder hermanos en la fe que quizá no, eran, no estaban tan hermanados conmigo... ...como yo suponía... ...perder la lealtad de personas que yo pensé que por lo que yo había aportado a sus vidas... ...me debían esa lealtad... ...ahora más que nunca creo en la amistad... ...y procuraré esta vez no equivocarme... ...al elegir... ...procuraré esta vez no equivocarme al seleccionar... ...las personas a las cuales les voy a entregar mi amistad y mi lealtad... ...se dan cuenta, habrá que superarlo entonces... Pero eso de no hacerle favores a nadie y, de, y, y uno enclaustrarse en su propia persona, eso, eso no, no, no nos ayuda, no nos ayuda. En cuarto lugar, y respondiendo a la misma interrogante, que es vivir para ti mismo, es que eres impermeable a la situación ajena. ¿Qué quiero decir con esto de ser impermeable? Ah, estoy diciendo que es que... Perdiste sensibilidad en el proceso de tu vida. Eh, no eres sensible ya a nada. Eh, dije anteriormente que nada te conmueve, pues en ese mismo orden. Te volviste eh, impermeable, te volviste insensible, te volviste inaccesible. Ah, no puede ser. Jesús nos recuerda cambiar esa actitud cuando Él relató una parábola de un hombre que eh, se encontró a alguien que había sido objeto y víctima de atracadores y ladrones. Lo dejaron tirado en el camino, dándolo por muerto. Este hombre que transitaba por allí, eh, se bajó de su cabalgadura, curó sus heridas, lo vendó, lo llevó a un lugar para que cuidasen de él, y allí pagó por las atenciones subsiguientes. Y Jesús relató esta parábola, amigos, hablando en el contexto de amar uno a su prójimo como a sí mismo. Amigos, hay dos grandes mandamientos en la Biblia y Jesús señaló que son los más importantes de todos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y el segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo sinceramente creo que el que no ama a su prójimo, no se está amando bien a sí mismo. El que no ama a su prójimo, o no se ama a sí mismo, y se desprecia a sí mismo, o se ama de manera enfermiza a sí mismo, porque en ambos casos es una enfermedad el que alguien se desprecie y no se ame es enfermizo, y el que alguien se ame de manera desmesurada, de manera no apropiada, también es enfermizo. Entonces, el que no sabe amar a su prójimo, no sabe amarse a sí mismo. Y si eres así, que nada te conmueve, que eres totalmente impermeable a la situación ajena pues no estás amando a tu prójimo y por consiguiente pongo en cuestionamiento cuán bien, cuán saludablemente tú te amas a ti mismo. Vuelvo al texto bíblico de inicio, es la carta de Pablo a los romanos, dice capítulo 2, verso 8, «Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad». Hay tres, eh, hay tres condiciones sobre las cuales Dios eh, eh, derrama su ira. Es decir, son cosas que provocan la ira de Dios. Los que viven para sí mismos. Y se les califica, en segundo término, eh, no solo que viven para sí mismos, pero que se niegan a obedecer la verdad. Argumentan en contra de la verdad divina, la verdad de la Palabra. Y tres, que están conectados con la maldad. Yo sé que tú no quieres eso para ti, yo tampoco quiero eso para mí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Romper la cáscara, romper el círculo y ya no solamente vivir para nosotros mismos y hacer de alguna manera un espacio también para los demás en nuestra agenda de vida y en nuestro interés de vida. Pues a partir de esta escritura la pregunta fue qué es vivir para ti mismo y tiene cuatro implicaciones vivir para ti mismo. Uno es que nadie más cabe en tu interés. Dos es que no te conmueves por nadie más que por ti mismo. Tres es que no le haces favores a nadie. Y cuatro es que eres impermeable a la situación ajena. Todo eso describe a alguien que vive solo para sí mismo. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Eres de los que viven para sí mismos? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net